0: Allô 213, je m'appelle Yasmine. Avec la canne qui arrive bientôt, je cherchais un peu à me renseigner sur l'histoire de l'équipe de foot d'Algérie. Et c'est là que j'ai découvert le 11 de l'indépendance. C'est quand même fou cette histoire, des joueurs qui quittent en pleine nuit la France pour rejoindre les rangs du FLN. Pour vous, cette équipe, pas comme les autres, a-t-elle fait avancer la lutte algérienne pour l'indépendance
1: Ces footballeurs ne pouvaient pas rester insensibles à l'injustice euh, qu'ils avaient connue durant leur enfance et adolescence en Algérie, ne pouvaient pas rester insensibles euh, aux discriminations quotidiennes que vivaient leurs familles, leurs amis, leurs cousins.
0: La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition si choyée. En Afrique, certes, mais aussi dans les diasporas africaines, notamment en France. On est nombreux à avoir en tête encore des images de la Cannes. Comment oublier la victoire de l'Algérie en 2019 Comment oublier les scènes de l'IS à Alger et à Paris Comment oublier le coup franc mémorable à la dernière seconde de Riyad Mahrez contre le Nigeria et surtout la tirade légendaire de Hafid Daradji À l'occasion de cette canne qui débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire, je voulais absolument vous faire un épisode sur le thème du ballon rond. On a déjà parlé ensemble des matchs Algérie-Égypte de 2009 et du trauma qui va avec du match Algérie-France de 2001, mais il y a une autre période footballistique algérienne intéressante que l'on doit adresser. Car l'équipe d'Algérie qui s'élancera le 15 janvier contre l'Angola est l'héritière d'une formation qui naît, elle, le 13 avril 1958, alors que l'Algérie n'est pas encore indépendante. On l'appelle alors le 11 de l'indépendance. Et son histoire a tout d'un film. Des joueurs algériens indigènes vivant et jouant en France qui, un soir, se volatilisent, disparaissent du territoire pour réémerger de l'autre côté de la Méditerranée dans une équipe, celle du Front de Libération. Ils rejoignent la lutte de l'indépendance à coups de coups francs et de dribbles. Mais comment s'organise la création du 11 de l'indépendance Qui étaient ces footballeurs qui rejoignent la lutte Se voyaient-ils comme des résistants Et quelle a été la réponse de la France pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Stanislas Frankiel, maître de conférence des universités et auteur du livre « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage ». Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213.
2: Il faut être vraiment Algérien pour oser des
1: choses comme cela. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Bonjour Stanislas Franckiel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Halo 213. Je suis ravie de, de vous recevoir Aujourd'hui, on raconte l'histoire d'une équipe et pas de n'importe laquelle, pas celle de l'Algérie comme on la connaît aujourd'hui, mais celle qui a permis plus tard la création d'une équipe nationale. Alors, on est en 1958 et c'est ce qu'on appelle le 11 de l'indépendance. Cette équipe de joueurs algériens de métropole, mais aussi d'Algérie française, qui un matin, fuit la France pour monter une équipe, celle du Front de Libération Nationale. Alors, les détails, on y reviendra plus tard avec vous. Mais déjà, à première vue, quand on voit cette histoire... Elle est totalement euh, folle, on dirait presque un film.
1: Oui, c'est une histoire euh, incroyable. Déjà, merci pour votre invitation. Merci aussi euh, à tous les auditrices, toutes les auditrices et tous les auditeurs euh, de leur attention. Donc, euh, écoutez, c'est une histoire incroyable. C'est un des plus célèbres exemples de politisation du sport euh, avec euh, les Jeux olympiques nazis de, de, de Berlin en 1936, les Jeux d'Hitler. On a euh, une utilisation du sport à des fins stratégiques, à des fins de rayonnement international et surtout... On a euh, tout d'abord euh, 11 footballeurs professionnels qui évoluent en métropole, qui vont tout quitter en 1958 dans la plus grande incertitude.
0: Ce rapport entre le foot et la lutte est vraiment historiquement inscrit en Algérie et plus largement dans la région. On a l'impression de voir euh, un lien très fort entre ces deux entités, que ce soit en Algérie oui, tout, ou ailleurs.
1: Tout à fait. Alors ce qui est très intéressant, c'est que euh, pour tous les anciens pays colonisés, alors l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais aussi en Indochine, au Vietnam par exemple, le football, le sport en particulier, mais aussi le scoutisme ont été utilisés afin de créer du nous entre guillemets, du nous. Ça a été un foyer du nationalisme, euh, alors algérien pour le dans le cadre algérien. Mais si vous vous parlez avec vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ils, ils vous diront la même chose, c'est qu'ils euh, avaient autour d'eux des scouts et des sportifs puisque c'est dans ces clubs euh, locaux algériens, ces clubs, ces clubs musulmans d'Algérie, euh, qui ont été euh, chantés pour la première fois euh, des hymnes, qui ont été donnés des cours d'histoire, qui ont été donnés aussi des cours de religion. Et ces clubs ont été vraiment euh, euh, des lieux de construction du « nous euh, », des lieux de façonnement de l'identité euh, qui était euh, maltraité, complètement évidemment maltraité par un système colonial euh, profondément euh, discriminatoire et injuste.
0: d'expliquer de, le pourquoi du comment l'histoire du 11 de l'indépendance il faut poser un contexte euh, l'année 1958 en, en Algérie elle ressemble à quoi qu'est-ce qui s'y passe évidemment on est, en colonie, on est en pleine colonisation mais cette année-là euh, qu'est-ce qui s'y passe
1: l'année 1958 j'en parle un peu dans, dans mon ouvrage c'est une année qui est, euh, qui est complexe déjà parce que c'est le retour du général de Gaulle euh, qui est rappelé au pouvoir et qui va créer la cinquième ce la qui publique. se
2: passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave.
1: On est dans un contexte d'une impasse politique, euh, une impasse militaire aussi depuis quatre ans, euh, entre d'un côté euh, euh, l'armée qui a envoyé le contingent, des dizaines depuis 1956, des dizaines et des centaines en fait de milliers de, de jeunes Français Métropolitains, souvent très loin de ces questions-là, qui sont envoyés euh, dans les Aurès, qui sont envoyés euh, en Kabylie, qui sont envoyés à Alger, et qui sont confrontés à une euh, certaine violence auxquelles ils n'étaient pas habitués. Euh, C'est aussi l'armée, euh, la, la, la conquête en fait, des frontières, hein, la, la, la lutte pour les frontières, c'est-à-dire euh, empêcher les Algériens de se, faire, euh, de se faire alimenter en armes du côté. Euh, marocains ou tunisiens, donc des barbelés, donc des mines. C'est aussi une conquête, plutôt une interdiction maritime aussi, donc une surveillance maritime très forte, euh, avec des, des brigades euh, maritimes, de sous-marins, etc. Sur le plan du football local en Algérie, euh, depuis deux ans, en gros, le FLN a ordonné aux clubs musulmans de s'arrêter de jouer, hein, par contestation. Et, donc les, et aussi aux, aux, aux footballeurs musulmans, qui jouaient dans les clubs européens d'Algérie, puisqu'il y avait en gros deux types de clubs, les musulmans et les clubs européens d'Algérie, doivent aussi s'arrêter de jouer. Donc, euh, ce qui va emmener une, ce qui va accélérer la migration de ces footballeurs musulmans vers la métropole. Donc voilà, c'est donc un contexte de tension, d'incertitude. Et on a de l'autre côté de la Méditerranée, dans le championnat de France professionnel, toutes les saisons, depuis les années 50, une quarantaine de footballeurs algériens, hein, je parle ici des musulmans d'Algérie, qui évoluent dans les clubs de première et de seconde division.
0: Alors, avant la date du 13 avril 1958, qui est la date de départ, il y a la fuite qui s'organise. Et euh, déjà, quand on connaît l'histoire de cette fuite-là, donc vous allez nous raconter aussi, on voit qu'elle ne peut pas se faire en une nuit. Évidemment qu'elle a été pensée, elle a été organisée. Comment elle s'est organisée, cette fuite-là et, et pourquoi prendre le parti du football comme contestation
1: alors bon le football parce que euh, c'est un bah, le, le football c'est devenu en fait depuis les années 1930 dans, dans en Europe et mais aussi dans le monde c'est devenu un langage mondial c'est à dire que pour euh, faire triompher une cause pour euh, devenir une vitrine d'un pays une vitrine d'un régime politique euh, pour avoir du prestige on va passer par le sport de haut niveau alors le football va être utilisé pour son retentissement et sa forte diffusion mondiale. Okay. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en 1956, une équipe avait été complètement passée sous silence, mais ça reliait un petit peu votre question précédente sur l'année 1958, c'est que l'ALN a été montée en puissance, l'armée de libération nationale. Dès 1956 avait été créée une, armée de libération, euh, une équipe de l'ALN, une équipe de foot, qui en fait était composé d'étudiants algériens qui étaient en Tunisie, qui vont faire des tournées de propagande au Moyen-Orient pour essayer de récupérer un peu d'argent, etc. Voyons cela, alors la paternité de l'équipe du FLN est assez contestée. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit qu'ils en étaient à l'origine, mais parfois c'était tout simplement des, des menteurs en fait. Mais ce, ce qui semble quand même, il euh, y a une version qui semble quand même euh, revenir c'est que dès 1957, un ancien footballeur professionnel euh, du nom de Boumezrag, qui avait joué au Mans, commence à faire part de son idée de créer, de réunir les meilleurs footballeurs professionnels pour en faire une équipe d'Algérie avant l'indépendance en fait. Il va en parler notamment à Ben Tifour, qui est un footballeur international français, mais qui est algérien, et qui joue un grand joueur de Monaco et de Nice. Et ils vont commencer à faire la tournée des popotes, déjà en faisant une liste des meilleurs joueurs algériens du moment, et puis en allant les voir dès 1957. sont très surpris. Au début, ils croient, qu ils croient que c'est un piège, qu'on est en train de leur tendre, dans un contexte aussi tendu où le FLN fait la guerre à son mouvement rival qui est le MNA, le Mouvement National Algérien. Alors ils sont quand même rassurés par le fait qu'il y ait Ben Tifour qui est un de leurs amis, qui est un de leurs aînés, et qui va les, les rassurer sur ce, ce projet. Et donc il va y avoir dès 1958 donc, les premiers départs. Et en tout, il y aura quatre vagues de départs. Mais je voudrais d'abord revenir avec vous sur cette première vague de départ, puisque ce sont les footballeurs les, plus, les meilleurs en fait, qui partent en premier et qui partent dans la plus totale incertitude. On a à la saint etienne on a Rachid Mekloufi.
0: Mais les Stéphanois ont du mal, à moins que sur cette action, Herbin remet au centre, Mekloufi de voler, but Oh, magnifique, magnifique euh,
1: Qui est né en 1936, donc autant dire qu'il a seulement 22 ans, qui est, qui est international français on a à Lyon Amit Kermali, on a à Angers à on a à Toulouse Aribi Bouchouk Brahimi et on a à Monaco cinq footballeurs. Donc c'est énorme, presque la moitié de l'équipe. Donc pas tous n'étaient titulaires mais quand même cinq joueurs d'un coup, c'est une saignée qui vont partir, il y a Boubekeur, Bekloufi, Bentifour, Zitouni et Chabri. Alors ils vont prendre des chemins différents. Euh, L'objectif euh, c'est de rejoindre euh, Rome. Euh, alors parfois on passe par euh, Lausanne euh, ils vont essayer de brouiller les pistes ils vont partir en pleine nuit euh, tout est prévu euh, par exemple il y a un match Monaco-Angers donc tout ce groupe des monégasques Mon et, en, en joue, euh, à Angers joue à Marroi ils vont partir par, euh, soit par voiture soit par train de nuit euh, vraiment ils partent comme des clandestins euh, du football moi j'étais au courant du
2: projet parce qu'il y avait un jeune là qui est parti aussi avec j'ai compris qu'il ne reviendrait pas quoi et on ne pouvait pas changer le truc, ça a été vraiment un truc de fou parce que Mecloufich était un grand joueur. Zitouni derrière aussi. Ils ont mis en péril tout ce que représentait le football et tout ce que pouvait leur amener le football.
1: Ensuite, il y aura d'autres vagues de départ jusqu'en novembre 60. Ces joueurs-là vont euh, être surveillés puisque... On sait qu'il y en a déjà qui sont partis, donc ça a eu un impact dont on va reparler. Mais ces joueurs-là étaient plus surveillés. C'était des joueurs qui, étaient, euh, qui, vont, qui savent qu'ils vont faire un sacrifice plus grand, puisqu'en gros, les, les joueurs de la première vague sont les plus expérimentés et vont conserver les places de titulaires. Donc, ce sont eux qui vont faire les tournées internationales, notamment alors, en Chine, au Vietnam et aussi dans les pays socialistes.
0: Donc, vous parlez de, de comment ces, ces joueurs ont quitté la France en totale clandestinité. Hein, C'est ce que vous dites, vous parlez de footballeurs clandestins ce qu'il peut aussi ajouter, et j'imagine c'est important de le dire, c'est qu'il risque est très gros euh, de partir. Il y a un des joueurs, j'ai oublié son nom, qui n'arrive pas à quitter euh, Monaco, je crois, et qui se fait euh, qui se fait attraper. Euh, les joueurs qui partent euh, et qui rejoignent la cause algérienne risquent euh, risque énorme en fait finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors ça c'est vous parlez du cas de Hassan Chabri qui joue à Monaco, qui part, euh, qui se fait intercepter par la douane. Euh à la frontière, je crois monégasque ou française, voilà, il, il se dirige vers l'Italie et ils comprennent pas parce que il est footballeur pro et dans sa, ses, il, il est fouillé et hum, sa voiture, dans sa voiture, on trouve les affaires d'Amarouaï, donc euh, son copain euh, de Angers. Donc euh, il est interrogé pendant euh, 48 heures à, par la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire à Nice. Alors j'avais contacté pour essayer d'avoir les archives, ça m'avait été refusé. Euh, donc ils sont, ils sont, ils sont surveillés euh, Mohamed Maouch lui euh, qui, est, euh, qui, qui, quitte le, le, qui quitte clandestinement le grand stade de Reims où jouait Raymond Coppa il se fait intercepter à la douane enfin bref il explique dans l'ouvrage dans euh, va être condamné finalement il va être sorti de prison parce que euh, le président d'honneur du stade de Reims dans lequel il joue est un militaire donc il va lui permettre en gros de faire sa, sa détention en accompagnant un, gla un glaciologue euh, Milkan, Abderrahman Soukhan, qui, qui était militaire alors, à ce moment-là, qui faisait son service militaire, qui était très surveillé, qui va partir euh, dans la deuxième ou troisième vague, lui, va être condamné à 10 ans euh, de détention. Alors évidemment, cette euh, peine va être euh, comment dire, annulée en 1962, mais surtout, ces joueurs se voient euh, radiés, c'est-à-dire que leurs contrats euh, avec leur club sont euh, annulés. Et donc, pour eux, ça a été aussi un crève-cœur, surtout qu'ils n'ont pas été superbement bien accueillis pour la première vague en avril 1958, puisque, en fait, cette initiative revient à la Fédération de France du FLN. Mais le FLN qui est à Tunis n'est pas au courant de cette initiative. Et donc, finalement, le FLN va très rapidement prendre conscience qu'il y a un intérêt stratégique à faire faire du football et à garder ses joueurs en leur donnant des conditions euh, d'exercice, d'existence correcte en faisant une, une véritable équipe qui va faire des tournées de propagande au Moyen-Orient et dans les pays socialistes.
0: Au lendemain de, de cette suite, comment réagissent les Français Comment réagit la France, le gouvernement
1: Bon, le gouvernement, je n'ai pas cherché, je ne pense pas que le gouvernement, à ce moment-là, s'intéresse à, 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 à ces footballeurs professionnels qui ont fui. Euh, Peut-être qu'il y a eu des bruits de couloirs, on imagine aussi à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équipe, titre, neuf footballeurs algériens disparaissent, dont Zitouni, qui était euh, celui qui avait mis à la, à la porte l'international Robert Jonquet, qui était pressenti pour aller faire la Coupe du Monde 1958 en Suède. Et donc, c'est un retentissement... Euh, très fort dans la presse française, euh, surtout pour la première vague en avril 1958. On ne comprend pas bien puisque euh, ces franco-musulmans avaient tout, avaient tout pour être, enfin étaient heureux en fait en métropole. Euh, et on ne comprend pas bien. Alors il y, a des, il y a des articles qui ironisent plus ou moins sur leur... Euh, sur leur, euh, sur leur sort en disant ils n'étaient pas si mal en France euh, ils, ils buvaient du champagne alors que là-bas ils vont être condamnés euh, voilà Il y a, en fait on se moque gentiment d'eux mais c'est surtout l'incompréhension euh, qui règne dans la presse généraliste et sportive de l'époque C'est un véritable séisme et c'est pas simplement un séisme sportif
2: tout de suite les dirigeants français et notamment euh, de Gaulle
1: comprennent que c'est un séisme politique parce qu'on comprend à quel point le football est un enjeu de la géopolitique moderne.
0: Donc la compréhension de se dire que ces joueurs euh, musulmans, comme on appelle musulmans parce que c'est des Algériens des musulmans des indigènes, puissent en fait rejoindre la cause algérienne, c'est ça
1: C'est surtout qu'ils aient quitté leur, euh, leur employeur, où ils vivaient très bien leur vie, où, où à l'époque on disait à la une là de, de l'équipe c'était ils touchait 250 000 francs par mois, Zitouni. Donc, ça semblait être une somme très, très importante. Ils gagnaient très bien leur vie, mais ces footballeurs ne pouvaient pas rester insensibles à l'injustice euh, qu'ils avaient connue durant leur enfance et adolescence en Algérie, ne pouvaient pas rester insensibles euh, aux discriminations quotidiennes que vivaient leurs familles, leurs amis, leurs cousins. Et c'est d'autant plus euh, comment dire, remarquable que ces footballeurs étaient... On fait du football, en gros, de toute leur enfance. Hein. Le, le footballeur autodidacte n'existe pas. Ils sont tous passés par des clubs, etc. Et ces footballeurs n'étaient pas politisés, au sens du terme. C'est-à-dire que durant leur, euh, leur séjour en Algérie, enfin leur, leur enfance, leur adolescence en Algérie, ils n'étaient pas des militants politiques. Ce n'étaient pas des porteurs de valises, ce n'étaient pas des gens encartés. Euh, la moitié d'entre eux euh, avaient évolué dans les riches clubs euh, européens d'Algérie c'est-à-dire que là aussi les choses ne sont pas voilà, noires ou blanches, c'est que dans ces riches clubs européens d'Algérie, souvent euh, ils étaient payés, ils pouvaient donc euh, euh, donner de l'argent à leur famille ils, ils, ça leur faisait accéder donc, à un statut social à euh, de nouvelles rencontres à des nouveaux vêtements, et parfois même le, 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 on les faisait sortir du quartier musulman pour les installer dans un, dans un quartier beaucoup plus confortable, et on leur trouvait aussi euh, du travail pour leurs parents donc euh, ils avaient cette expérience de la mixité aussi sociale qui avait très forte et religieuse dans l'Algérie coloniale avec les Juifs, avec euh, euh, les, les Européens d'Algérie, euh, mais ça devenait trop insupportable. Et en tout cas pour ceux de la première vague, bah, ils ont pris leur courage à deux mains et, et, et ils sont partis.
2: J'étais apolitique. Bon, je voyais des choses, j'entendais des choses, des, des trucs, etc. Mais ce qui, ce qui m'a me, me, qui tenté le plus, c'est justement cette idée et cette euh, connaissance du français d'Algérie. Comment ils nous considéraient, comment ils nous rejetaient, comment ils, ils nous maltraitaient, etc. Mais Cloufi, originaire lui aussi de Sétif, accepte de s'engager au regard du massacre du 8 mai 1945. J'avais 9 ans et puis j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des choses incroyables, des, 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 des mitraillages. Ils n'ont pas pris des gants. Et ça, c'est ça m'a ça bouleversé.
0: On en a un peu parlé quand vous l'aviez un peu évoqué. Euh, évidemment, ça fait l'effet d'une bombe et ça fait l'effet d'une bombe aussi parce que plusieurs de ces joueurs, euh, dont euh, Meklofi et Zitouni, étaient présélectionnés pour représenter la France au Mondial quelques mois après le Mondial de 58. Donc, ça fait encore, euh, c'est comment dire, c'est pas aggravant, mais en tout cas, ça, ça rajoute à l'onde de choc du départ.
1: Parfait, c'était des super joueurs. Et donc, euh, voilà, euh, Mekloufi, euh, qui était le petit jeune qui avait été déjà champion de France à moins de 20 ans avec euh, l'AS Saint-Etienne, qui avait tout pour réussir, qui était en équipe de France, euh, qui avait alors 5 euh, ou 6 sélections, mais qui allait, il y avait une très longue carrière en équipe de France qui, qui se profilait pour lui. Zitouni, qui avait été au bataillon de Joinville, donc euh, l'équipe de France militaire française. Euh, et donc, c'est l'incompréhension totale. Euh, il y a une très grande part de patriotisme, il y a aussi peut-être aussi, euh, pour certains d'entre eux, Zitouni le dira dans un documentaire hein, 30 années ou 40 années plus tard, il le disait, moi aussi j'ai eu aussi un peu peur, peut-être que pour lui c'est peut-être le plus dur euh, de, de tout quitter, c pas, ça, ça en fait pas euh, le, moins des, le, le moins grand des patriotes, mais lui il allait faire sa Coupe du Monde, son rêve, son, son graal sportif, et puis il disait, j'avais eu peur aussi euh, dans ce documentaire, de me faire abattre comme un chien à la sortie du stade parce que le FLN ne rigolait pas à ce moment-là avec ceux qu'il appelait les, les traîtres ou les tièdes, ceux qui étaient peu engagés, je, je, le, je le répète, dans un contexte de grande rivalité avec le MNA. On ne voulait pas gagner des matchs. Hein. On gagnait, euh, on jouait
2: pour que l'Algérie soit euh, reconnue, ça, ça. écoutez
1: La FIFA sanctionnera euh, les, les pays nouvellement euh, fédérés, à la, fédérés hein, à la FIFA, comme le Maroc et la Tunisie, et les menacera euh, euh, de plus lourdes sanctions si, ils, si ces, ces pays-là étaient amenés à rencontrer euh, l'Algérie, enfin l'équipe du FLN. C'est pour ça que l'équipe du, du FLN, durant ces quatre années de tournée, il y a eu des moments de vite, des moments d'angoisse, puisqu'il y, y avait des difficultés à trouver des adversaires. Et c'est pour ça qu'on va notamment dans les pays socialistes la Yougoslavie, la Hongrie, où on veille tout, la Roumanie, je crois, mais on veille toujours à ne jamais euh, rencontrer les équipes nationales officielles. On rencontre des équipes corpo, des équipes de travailleurs, des équipes dans les usines. Et donc aussi, il y a eu des merveilleuses tournées qui, a, qui ont euh, renforcé le nationalisme et qui ont renforcé le patriotisme de ces joueurs. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont rencontré Ho Chi ils ont rencontré le général Giap dans les tournées qui, qui parfois duraient euh, plusieurs mois. Donc, loin de leur famille qui était restée en Tunisie. Donc, imaginez ces 30 hommes. Alors, il y avait des clans, je l'ai dit. Hein, tout le monde n'était pas copain. Euh, euh, malgré tout, ils ont fait front commun pendant quatre ans. Et en 1962, le président algérien euh, Ahmed Ben Bella, qui est un ancien footballeur, puisqu'il a fait son service militaire à Marseille et qu'il euh, a joué pour l'Olympique de Marseille, il a même inscrit un but, bah en gros, on va leur rendre leur liberté.
0: 1962, comme vous dites, c'est la fin de la guerre. Il y a aussi le retour de ces joueurs du, du 11 de l'indépendance, ce retour en France. Euh, comment ils s'organisent Et j'imagine qu'il y a eu des conséquences. Et, et, et quelles ont été ces conséquences pour ces joueurs-là qui ont été fugueurs à un moment donné
1: bon, alors, Leurs contrats ont été euh, euh, voilà, homologués euh, de nouveau. Sur la trentaine de footballeurs, il y en a euh, une petite quinzaine qui, va, euh, qui, qui était un peu âgée. Euh, qui décide de devenir entraîneur et qui va constituer le futur mouvement footballistique algérien dans les clubs, dans les équipes nationales, civiles, militaires, universitaires. Bon, il euh, y a tout à refaire. Il y a le départ d'un million de personnes, des infrastructures. Tout est laissé un peu à l'abandon. Donc, il faut, il y a, c'est un pays quasiment neuf où il faut tout refaire avec une population euh, désireuse aussi de reconstruire ce pays avec plein de rêves. De l'autre côté, on a des footballeurs les plus prometteurs qui ont envie de poursuivre leur carrière en métropole. Alors, euh, Rachid mekoufi euh, va faire un intermède par la Suisse. La Suisse, c'est un pays qu'on pourrait appeler un, 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 espace un, peu, euh, un espace intermédiaire, un espace plateforme. Ils vont passer quelques mois en Suisse, il ne pas le seul, puis il va revenir à Saint-Étienne. D'autres footballeurs, donc il va rester en France jusqu'en 1960, il va évoluer jusqu'à Saint-Étienne et Bastia jusqu'en 1972, puis revenir en Algérie, faire du entraîner. Euh, on a d'autres footballeurs qui vont revenir, mais euh, l'expérience sera plus ou moins mitigé en, fait, en fonction de leur statut sportif, en fonction de, du fait qu'ils marquent des buts, de leur efficacité. Bah, tout cela va conditionner un peu leur, bah, le fait qu'ils veuillent rester. Euh, certains On la hantise des pieds noirs, on la hantise euh, surtout dans, dans les matchs dans le sud de la France. Euh, certains se sentent peut-être un petit peu moins à leur place. Euh, J'ai cette anecdote d'un des joueurs qui jouait dans le club de Troyes. Avant de partir, il était dans une maison. À son retour en 62 on lui offre un appartement dans un HLM. Donc, euh, très vite, euh, bon, ils comprennent que leur avenir n'est plus là. Et que si, stratégiquement, il va falloir se reconvertir, Il va falloir. Euh, ils savent qu'en France, ça, ça va être compliqué, puisqu'ils n'ont plus la nationalité française. Donc, il y en a qui rachètent leur contrat, comme Amarouaï, ils rachètent leur contrat aidé par la Fédération algérienne de football et bien, voilà, ils rentrent au pays dès 1964-65.
0: Vous qui les avez rencontrés, est-ce qu'ils se voyaient comme des révolutionnaires à ce moment-là
1: Oui, des révolutionnaires du ballon rond, des révolutionnaires pacifistes en... puisqu'ils étaient fiers aussi euh, voilà, de leur mouvement et puis fiers de, de donner une formidable image à l'Algérie, une image de propagande un des joueurs me disait, vous savez, quand on est arrivé dans les hôtels, on est arrivé en smoking, et nous, on nous faisait toujours passer pour des sanguinaires felaga et donc on donnait une nouvelle image un peu de l'Algérie, et c'est très important dans un contexte où euh, le conflit algérien s'est quand même réglé, ça c'est des chercheurs américains, Matthew Connelly, etc., qui l'ont montré, grâce à l'internationalisation stratégique du conflit par le FLN, et en gros, c'est surtout à l'ONU, euh, c'est plus à l'ONU que ça s'est réglé que sur le terrain euh, militaire, puisque... Euh, L'Algérie, malgré tout, tout le patriotisme et la force des Félagas, ne pouvait rien faire face aux avions et aux napalmes, disons-le clairement, où c'était très compliqué. Mais ça s'est résolu grâce aux militaires, mais aussi grâce au fait que ce conflit aille jusqu'à New York, à l'ONU. Et qu'à un moment, que pour des questions d'image aussi, à un moment, De Gaulle va comprendre qu'il va falloir lâcher l'Algérie pour, pour moderniser la France. Mais ce qui est très important aussi, c'est que ces footballeurs, ils se positionnaient comme des révolutionnaires, mais eux, ils me l'ont dit, et ça m'a un peu surpris d'ailleurs, ils m'ont dit, mais nous, on n'était pas contre la France. Nous étions contre un système colonial dont ils étaient victimes.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Allo 213. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, c'est un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes les plateformes, abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour Allo213, alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast ou par DM sur notre compte at allo213podcast et nous on se retrouve bientôt pour cette fois-ci un épisode du top d'Allo213. À bientôt